0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Guten Morgen, mein Name ist Andreas Schillhofer, CFO der CAIMO
1: in Wien. Die CAIMO managt und entwickelt Büroimmobilien. Starten wir mit den H1-Zahlen. Die Analysten der Raiffeisen schreiben, beeindruckendes Neubewertungsergebnis übertrifft unsere Erwartungen, während der Ausblick bestätigt wurde. Zitat Ende. CERIMO kann den Gewinn also im ersten Halbjahr vervierfachen. Das Konzernergebnis liegt bei 171 Millionen, deutlich über dem Vorjahreswert von 44,7. Das Bewertungsergebnis trete von minus 27 auf 195 Millionen ins Plus. Das Immovermögen liegt jetzt bei... 5,9 Millionen gerundet. Sie haben also dank eines deutlich besseren Neubewertungsergebnisses den Halbjahresgewinn fast vervierfachen können. Was wurde neu bewertet? Warum wurde neu bewertet? Und wie funktioniert eigentlich so eine Neubewertung von minus 27 auf 195?
0: Das erkläre ich Ihnen gerne. Wir als Immobilienfirma, die auch noch börsennotiert ist, wir bewerten natürlich unsere Immobilienbestände kontinuierlich. Und in der CEMO machen wir das zweimal im Jahr, einmal zum Jahresende und einmal zum Halbjahr. Und da wir jetzt das Halbjahr beendet hatten, haben wir natürlich auch in unseren Zahlen jetzt die Ergebnisse unserer Bewertungen die von externen Gutachtern, wie eben beschrieben, vorgenommen werden. Und der Grund für die starke, positive Veränderung in, im ersten Halbjahr 2021 liegt dahin begründet, dass zum einen natürlich das Jahr 2020 sehr stark geprägt war durch Covid-19. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir ja im ersten Quartal und auch im zweiten Quartal erhebliche Beschränkungen und eine sehr hohe Ungewissheit in den Immobilienmärkten. In der Folge hatten wir damals natürlich auch aufgrund der Untersuchungen und Analysen unserer Bewerter und der externen Experten, gewisse Immobilien auch abgewertet, insbesondere natürlich Immobilien, die stark von Covid-19 betroffen waren, also beispielsweise einige unserer verbliebenen Hotels. Und dieses Jahr ist natürlich ein ganz anderes Bild, was sich da ergibt. Unser Bewertungsgewinn, wie Sie richtigerweise sagten, von Netto 195,3 Millionen. Das ist ein Nettoergebnis, weil es gibt natürlich Immobilienneubewertungsgewinne und Neubewertungsverluste. Und dieses Nettoergebnis ist das, was dann auch in unserer Gewinn- und Verlustrechnung erscheint. Das liegt im Grunde, im Grunde an zwei Gründen. Das eine ist, und das hatten wir bereits im ersten Quartal berichtet, wir haben in Berlin Projektentwicklung auf den Weg gebracht mit einem sehr bedeutsamen Mietvertrag, den wir unterschrieben haben. Und dieser Mietvertrag, der wertet natürlich das Projekt und damit auch das Grundstück auf. Und In der Folge hatten wir erhebliche Aufwertungen bereits im ersten Quartal. Die ist in diesem Betrag bereits enthalten und darüber hinaus Gab es ähm, aufgrund der sehr stabilen Entwicklung, insbesondere in Deutschland, gerade im Prime-Office-Bereich, in Berlin, aber auch in München, insbesondere weitere Neubewertungsgewinne, da unsere Bewerter die Märkte dort sehr positiv sehen und die Renditen auch in den natürlich in den Investmentmärkten, die sie natürlich sehr intensiv beobachten, sich auch nochmals leicht verbessert haben und in der Folge natürlich hat sich dann auch unser Immobilienvermögen, insbesondere in Deutschland, stark verbessert. Also kurze Antwort, diese hohe Bewertung liegt an unsere eigenen Fortschritte in der Projektentwicklung, insbesondere was ein Projekt in Berlin angeht, und der allgemeinen stabilen Marktentwicklung, insbesondere für erstklassige Immobilien in Deutschland, gerade in den Ballungsgebieten, in denen wir auch vertreten
1: sind. Schauen sich die externen Wirtschaftsprüfe, die Häuser auch genauer an, die Immobilien, die, die Objekte, oder ist das Papierarbeit?
0: Die externen Immobilienbewertungen, wie Sie auch halten, werden natürlich von externen Gutachtern unternommen, die bei uns jede Immobilie sich dann zweimal im Jahr sehr genau anschauen und natürlich aufgrund der jeweils aktuellen Mietsituation analysieren. Und darüber hinaus erfolgt natürlich im Rahmen der Überprüfung durch die Wirtschaftsprüfer. Wir machen ja zum Jahresende ein vollständiges Audit, zum Halbjahr machen wir ein Review. Und natürlich im Rahmen des Audits, aber auch des Reviews erfolgt eine zusätzliche Überprüfung durch unsere Wirtschaftsprüfer und sozusagen haben wir da einen weiteren externen Überprüfungsinstrumentarium, das das natürlich Marktstandard ist und das wir natürlich genauso schon seit vielen Jahren zu praktizieren.
1: Schauen wir uns genauer an, was Sie tun. Sie managen Büros, entwickeln Büro Towers. Was sind die aktuellen Projekte und vielleicht können Sie das von Berlin nochmal näher darstellen?
0: Gerne. Also wir haben ja in der CMO ein, wie wir ja auch ausgeführt haben, ein erhebliches Bestandsimmobilienportfolio, das sich äh, erstreckt natürlich auf unsere Kernmärkte. Wir sind aktiv im Wesentlichen in Deutschland und in Österreich, aber natürlich in ausgewählten osteuropäischen Märkten. In Deutschland sind wir insbesondere auch in der Projektentwicklung aktiv. Wir haben im Moment sechs wesentliche Projekte, die wir, sozusagen im Bau haben, mit ähm, einem erheblichen Investitionsvolumen auch. Und einer dieser Projekte ist das sogenannte Upbeat-Projekt. Das befindet sich in Berlin in der Europa City, ein, ein Bürostandort sehr zentral in der Nähe des Hauptbahnhofes in Berlin. Und dieses Projekt Upbeat haben wir Anfang des Jahres an eine deutsche Bank namens DKB langfristig vermietet und sozusagen bauen jetzt für diesen Mieter ein Bürogebäude eine Zentrale, in denen dann in, hoffentlich dann in 2026 die Mitarbeiter arbeiten werden. Ja. Und das ist quasi ein wesentlicher Teil unserer Projektentwicklungsaktivitäten, die wir in Deutschland machen, dass wir unsere, unsere Grundstücke, die wir da besitzen, in unterschiedlichen Phasen natürlich mit weiteren Maßnahmen voranbringen, um dann natürlich irgendwann zu bauen und natürlich zu vermieten
1: und sie dann in unser Bestandsportfolio zu überführen. Stay at home ist der Leitsatz in der Pandemie gewesen. Homeoffice-Empfehlungen, in Deutschland sogar Homeoffice-Pflicht. Sie konnten jetzt die Mieterlösung um 1,5 Prozent steigern. Wie ist denn die Lage, die Auslastung Ihrer Flächen?
0: Grundsätzlich muss man erst mal sagen, diese, diese Homeoffice-Diskussion, die beobachten wir natürlich sehr intensiv. Wir unterhalten uns sehr natürlich intensiv regelmäßig mit unseren Mietern, unseren gegenwärtigen Mietern, aber natürlich auch mit möglichen neuen Mietern, da wir natürlich laufend in der Vermietung sind. Sie haben ja gesehen, wir haben im ersten Halbjahr ca. 70.000 Quadratmeter neu vermietet. Also da gibt es natürlich eine sehr intensive Diskussion. Jeder, jeder Mieter am Ende des Tages sieht natürlich seine direkte Konsequenz aus Covid-19 anders und jeder geht auch anders damit um. Es gibt Mieter, die sind sehr stark wieder im Büro zurück, es gibt Mieter, die das anders sehen, weil auch das Geschäftsmodell des Mieters höhere virtuelle, virtuelles Arbeiten auch beim auch ermöglicht. Wenn Sie mich heute fragen, wo pendelt sich das ein, dann glaube ich, wenn man sich auch viele Studien anschaut, kann man den Rückschluss ziehen, dass irgendwo ein bis zwei Tage Zukünftig doch mehr dann nicht im Büro gearbeitet wird, sondern wird virtuell. Das sind so die Statistiken, die wir sehen. Unsere Bürogebäude sind natürlich nach, den, nach dem Ende der Lockdowns und auch durch auch der Reisebeschränkungen und sonstigen Restriktionen in den unterschiedlichen Städten deutlich stärker wieder genutzt worden. Da jetzt eine Statistik zu geben, die jetzt Ihnen die Frage genau beantwortet, ist, ist schwierig, weil wir natürlich auch nicht das für jedes Gebäude hundertprozentig immer ja, tun können, aber das, auch Daten zu schützen.
1: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen philosophieren mit Ihnen. Wie muss denn eine Büroimmobilie anders sein in der Zukunft? Müssen Büroflächen für Mitarbeiter, wenn sie wieder aus dem Homeoffice ins Büro gehen, attraktiver werden als früher? Zum Beispiel wird sich ja auch wahrscheinlich so ein Arbeitshybrid entwickeln. Sie sagten es ja schon, aus drei Tagen Homeoffice, dann zwei Tage Büro mit Besprechungsmarathon, wenn ich dann im Büro bin. Das heißt ja auch, die Besprechungsinfrastruktur in den Büros muss anders werden. Was diskutieren Sie da mit Ihren Kunden? Welche Wünsche hat der Kunde?
0: Also sie haben vollkommen recht, der Kunde. Unsere Mieter, unsere Großkunden insbesondere, wir reden ja auch von Kunden, die weltweit aktiv sind, die natürlich Büros in anderen Ländern und Kontinenten sogar anmieten, also Beispiele PwC, Google, unsere großen Unternehmensmieter, natürlich haben die sehr hohe Anforderungen an ihre Immobilien, an ihre Flächen, die sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung stehen. und ich denke mal, vieles wird sich ändern und ich bin sehr froh, dass die CEMO da sehr gute Antworten drauf hat, also beispielsweise Sehen wir einen ganz klaren Wunsch nach flexiblen Büroflächen, nach Flächen, die sehr stark auch genutzt werden, natürlich für gemeinschaftliche Aktivitäten, die man dann natürlich, wenn man im Büro ist, zukünftig viel stärker dann dort ausüben wird. Die Mieter verlangen natürlich nach sehr sicheren Flächen, auch was das Thema. Kontakte angeht. Wer weiß, ob diese Covid-19-Pandemie sich, sich, noch, sich noch länger hinzieht. Also das ganze Thema Sicherheit, Sauberkeit, Flexibilität, aber auch natürlich Lebensqualität und angenehme Flächen, also insbesondere die Begrünung von Büroflächen, die, die steht für uns sehr, sehr hoch in der in der Liste an Mieterwünschen. Also wir erleben wir Mieter, die natürlich gerne, wenn sie im Büro sind, auch nach außen gehen können, die beispielsweise gerne auch eine Terrasse hätten, Balkone hätten. Also das war ja früher... Nicht Bestandteil von klassischen Büros ja, und wir müssen schauen und das tun wir jetzt auch in einigen Projekten, beispielsweise mit unserem Projekt Grasblau in Berlin, wo wir diese Attribute, die ich gerade genannt habe, sehr stark integrieren, ne? insbesondere das Thema Verbindung mit der Natur, sehr starke Begrünung, aber auch die Möglichkeit, dass sich Menschen auch in Innenräumen, aber auch in Außenräumen aufhalten können und ihrer Arbeit nachgehen können.
1: Nächstes Thema Österreich. Es gab ja immer wieder Verflechtungen, gegenseitige Beteiligungen in dem immobilien zwischen den drei großen immo aus dem ATX, also zwischen S-Immo, ImmoFinanz und der ca Da scheint ja jetzt Ruhe eingekehrt zu sein. Ist davon auszugehen, dass man weiterhin hier drei einzelne Immo-Firmen auch zukünftig im ATX sehen wird? Ich
0: gehe davon aus, wir haben unseren Teil dazu beigetragen und wir konzentrieren uns hundertprozentig auf unser Geschäft und äh, hoffen, dass es das auch so bleibt. ja.
1: Machen Übernahmen denn nicht wirklich auch Sinn oder Zusammenschlüsse, um dann vielleicht, man sieht es ja an Vonovia, da entstehen Riesenkonzerne, sie haben jetzt zwar Büro, aber dass man einfach eine größere Einheit hat,
0: Erstmal sind wir ja bereits groß. Wir haben eine, eine, eine kritische Größe aus unserer Sicht. Wir managen, haben wir eben auch gesagt, knapp sechs Milliarden an Immobilienvermögen. Unsere Bilanzsumme ist zum ersten Mal über sieben Milliarden gegangen. Wir sind in der Lage, selber zu wachsen. Das ist für, für ein wesentliches Kennzeichen der CMU, auch im Vergleich zu vielen unserer Mitbewerber. Dass wir aufgrund unserer Struktur, also dieser quasi eingebetteten Projektentwicklungsfähigkeit und der den Landreserven, die wir noch besitzen und die wir natürlich auch weiter auch einkaufen wollen, dass wir damit in der Lage sind zu wachsen. Das haben wir, das haben wir in den letzten Jahren gezeigt, wie wir unser unseren Bestand wachsen konnten, unser Ergebnis wachsen äh, lassen konnten, aber natürlich auch unter unserer äh, entsprechenden Ausschüttungen und Renditen für unsere Gesellschaft wachsen lassen gelingt. Das ist ein wesentliches Attribut. Da kann natürlich auch eine Prüfung von externen Wachstumsmöglichkeiten dazugehören, aber das ist für uns eine Option von
1: mehreren und wir verfolgen unseren Pfad, den wir beschritten haben, weiter ganz konsequent. Starwood. Die Übernahmegeschichte. Können Sie uns das bitte noch mal erklären mit der Starwood kontrollierten Bietergesellschaft SFO 11? Die hatte ja eine kontrollierende Beteiligung erworben. Jetzt gab es ein Cleanup. Wie nennt man das? Ein Aufräumen der Wandelschuldverschreibung im Volumen von 200 Millionen Euro. Warum dieses Cleanup?
0: Fangen wir nochmal von vorne an. Es gab dieses Jahr im Januar ein Angebot von Starwood an die restlichen Aktionäre, ihnen ihre Aktien anzudienen. Dieses Angebot lief im April aus. Und danach schließt sich eine gesetzliche Nachfrist an. Die ist dann Mitte Juli ausgelaufen. So, das Ergebnis dieses Angebots war zweierlei. Zum einen hat sich natürlich der Anteil von Starwood erhöht auf circa 60 Prozent. Die, 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 die genauen Zahlen finden Sie in unserer Berichterstattung. Plus ist aufgrund der eingetretenen, des eingetretenen Kontrollwechsels unsere Anleihe, unsere Wandelanleihe, die wir hatten, die ist in Eigenkapital gewandelt und äh, dann ist ein ganz kleiner Betrag übrig geblieben, den aus irgendwelchen Gründen diese Wandelschuldverschreibungsgräubiger nicht gewandelt haben und dann haben wir, vertraglich das Recht, diesen Restbetrag quasi aus dem Markt zu holen, das nennt man dann Clean Up, sodass keine Wandelanleihe mehr übrig bleibt, weil es auch nicht effizient ist, noch mit zwei, drei Millionen Wandelanleihen das in unseren Büchern zu tragen. Das ist das, was technisch passiert ist bezüglich Starwood. Also wir, wir kennen natürlich Starwood schon seit, seit einigen Jahren. Für uns ist das ein das Investment, das weitere Investment, die waren ja bereits vorher investiert, substanziell ein erneuter Vertrauensbeweis unseres auch damals schon größten Aktionärs und natürlich auch in die in die Aussichten der CMO, insbesondere durch auch die fundamentalen und positiven Daten, die sich in unseren mobilen Märkten ergeben. Und deswegen sehen wir das positiv und und wollen natürlich jetzt gemeinsam für alle Aktionäre die Firma voranbringen.
1: Ja, schließen wir das Interview ab mit dem Ausblick. Welche Projekte stehen denn noch bis zum Jahresende im Mittelpunkt, entweder Fertigstellung oder vielleicht noch ein Deal? Welche Prognose geben Sie dem Kapitalmarkt und wo liegt denn die Prognose für die Cash-Generierung, also die Kennzahl FFO1, also exklusive Verkäufe und vor
0: was die Projekte angeht, haben wir jetzt, das war kurz nach unserem Berichttagsende im, im Juli, einer, ein Gebäude in Prag, das wir selber erbaut haben, in der River City, das sogenannte, das sind zwei Gebäude, Mississippi, Missouri Park, das haben wir jetzt an Mieter übergeben. Also das ist, quasi, geht jetzt von der Entwicklung in den Bestand über. Und wir sind gerade dabei, das Gebäude natürlich weiter auch zu vermieten. Und das ist einer eine der wesentlichen Projekte, die wir dieses Jahr die wir, die wir dieses Jahr abschließen. Wir werden natürlich weiter Ausschau halten nach interessanten Akquisitionsgelegenheiten in unseren Märkten. Natürlich klar in unseren Tier 1 Märkten, wo wir auch weiter wachsen wollen. Deutschland natürlich, aber auch in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Unsere Guidance war ja 128 Millionen Euro für 2021 FFO 1 und über 140 Millionen Euro im Jahr 2022. Dazu stehen wir auch mit dem einzigen Nachsatz natürlich, dass wir natürlich die Unsicherheiten von Covid-19, die sich gerade jetzt auch in den letzten Wochen nochmal etwas neu ähm, manifestiert haben in Bezug auf Impfdurchbrüche, in Bezug auf Wirksamkeiten von Impfungen und natürlich auch von neuen Virusvarianten, dass wir das natürlich das im Blick haben müssen. Aber natürlich äh, arbeiten wir sehr hart daran, diese Ziele zu erreichen äh, oder sogar zu übertreffen und freuen uns dann, wenn wir das dann berichten dürfen. Dr. Schillerhofer, ich bedanke mich. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.